0: Univerzum. Univerzum. Akademická čtvrthodinka na Rádiu Wave.
1: Univerzum. Univerzum.
0: Otevřená pevnost. Tak se jmenuje nový dokument Iva Bystřičana o Masarykově univerzitě v Brně, která tento rok slaví 100 let od svého založení. Jaká byla motivace se do filmu pustit? Jde natočit zajímavě dokument o útrapách univerzity nebo hypermoderním kampusu? Nebo celkově o komodifikaci univerzitního vzdělávání si budu v dnešním univerzu povídat s dokumentaristou a autorem snímku Ivem Bystřičanem, který si dnes do studia vzal i svou šestiměsíční dceru a málku. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Univerzum. Jaká byla geneze vzniku toho filmu?
1: Já jsem pro ten film byl oslovený českou televizí, brijanským studiem, které vyvinulo námět, dohodlo se s Masarykovou univerzitou na spolupráci, později na jako produkci a mě oslovili proto, abych se pokusil ten film udělat. Možná k tomu přispělo i to, že jsem Masarykovu univerzitu kdysi vystudoval na oboru sociologie.
0: Jaká byla podle vás motivace univerzity domluvit si takovýto dokument a co vlastně od něj očekávali?
1: To kdybych věděl. Já si myslím, univerzita hledala samozřejmě všechny, všechny možnosti, jakým způsobem propagovat svoje stoleté výročí. Um, to je že významný milník a počítám, že nabídka mít jako dokument vytvořený televizí na to téma jim přišlo vhod a možná by se dneska dalo i říct to, že televize jako taková by takový dokument sama netočila, že by to téma považovala za velmi málo atraktivní suchopárné, takové by povinné a myslím si, že to je vlastně v tom uvažování i chyba, protože uh, o instituci jde téměř vždycky natočit. Dobrý dokument záleží, kam se vlastně dostanete a potom, potom to může být vlastně širší zpráva, že to nemusí být jenom dokument o Masarykově univerzitě, o jejich 100 let může to být vlastně širší zpráva a o to, o to jsme se vlastně taky snažili. Co se týče přístupu univerzity k tomu dokumentu, to byla delší geneze, nebo ten, ten, ten vztah vlastně trval více než rok a vyvíjelo se to složitě, protože na začátku jsme se dohodli na tom, že to nebude propagační dokument, nebo že to nebude takový ten tradiční historizující dokument, že přijel 1919, Masaryk poklepal na šutr a spustila se univerzita a pak přišli na cestě a pak komanči a pak byla konečně revoluce a dohodli jsme se tedy na tom, že to nebude ani ani právě ten propagační dokument, ani ten ten historizující, řekněme, že se pokusím o vlastně autorský pohled na to, co, co ta univerzita je, že se nebudeme příliš obracovat do té minulosti a nebudeme dělat ani nějaké hospodářské pojednání, kolik má škola fakult, jaká má vědecká pracoviště a kolik stál kampus a jak je ten kampus unikátní a že má vynikající informační systém, protože vemte si to tak, že univerzita vždycky má nějaké baráky, vždycky má nějaké fakulty, vždycky má nějaké vědecké úspěchy, vždycky má nějaké publikace, vždycky má nějaká vědecká pracoviště a o tom se dá mluvit dokola a neříká to vlastně vůbec nic. To, co mi přišlo důležité je Um, jaký, jaký má ta univerzita duch, uh, co, uh, co v ní je, dejme tomu jedinečné, něco, na co vlastně můžou absolventi třeba vzpomínat. V tom smyslu, že jim bylo předáno něco, co už nikde nikdy uh, předáno nebylo. Nějaký, nějaký, řekněme, etos. A já jsem si říkal, že mm, vlastně možná zajímavý způsob, jak by se na to dalo jít, je, že ti lidé prostě budou dostávat ty nejnepříjemnější možné otázky po smyslu jejich konání a po smyslu konání té univerzity. Já jsem vybral prostě film, film se dál samozřejmě natočit mnoha různými způsoby, ale já jsem vycházel z toho, že na to byla ta, ta dotace 12 natáčecích dnů od České televize za, za tu dobu. Se samozřejmě nedá natáčet třeba čtyřportrét nějakých zajímavých lidí, jako třeba studenta, profesora, já nevím ještě koho, třeba v běhu roku Protože ty dny by nestačily a já jsem si říkal, tak musím těch 12 dnů využít tak, aby, abych se k něčemu zajímavému dostal. A vybral jsem necelou, řekněme, dvacítku lidí napříč, napříč univerzitou. Profesory, profesorky, docenty, docentky, vědce, vědkyně. A jenom jsem pokládal vlastně ty otázky, které, myslím, nejlíp odrážejí to, v jaké potenciální krizi se dneska univerzity po celém světě ocitají s tím tlakem vlastně vzájemné konkurence, s tlakem na efektivitu, na, na ten vědecký výkon, na PR. A vlastně jsem se snažil dobrat toho, jestli ta univerzita ještě od dob prostě Humboldta o o středověké univerzitě a a tom, že to má být specifické svobodné prostředí vyčleněné z té společnosti, prostě svébytné, tak jestli ta univerzita něčím ještě taková je, nebo se naopak stává tím, čím se dneska stává všechno, to znamená korporací, s tlakem prostě na racionalitu, efektivitu, na, na, na PR, na manažerské řízení. A pokud se takou stává, tak jestli potom to vzdělání má ještě vůbec nějaký smysl, jestli, jestli ta univerzita nepřekročila ten, ten Rubikon smyslu plnosti a vstoupila, vstoupila někam, co už by se dalo vlastně nahradit něčím, něčím vlastně jiným. Universum.
0: Pro mě asi nejsilnějším momentem, nebo Duchem toho filmu byla právě ta vše prostupující komodifikace toho vzdělávání. Překvapilo vás, jak byli ti akademici s tím stavem smíření?
1: No, já bych řekl pravdu, mě spíš překvapilo, že byli ochotní o tom mluvit. Že já jsem trošku jako čekal, že... když, když byste dneska mluvila s kýmkoliv v jakékoliv firmě, tak, tak lidi se budou na kritické otázky tvářit buď, jim nerozumí, nebo že vy nerozumíte tomu, na co se ptáte. Nějak z toho vyklíčkují. Tady bylo vlastně zřejmé, že ti lidé velmi dobře vlastně vědí, s čím se, s čím se svět univerzit vlastně dneska potýká a tu Masarykovu nevýjímaje. A právě že, právě, že v té korporaci ten, ten zaměstnanec hájí ty korporátní zájmy. jedno, jaký je jeho názor. I jemu samému je to někdy jedno. A na té univerzitě se ale ukázalo, že na té univerzitě se ukázalo, že oni velmi, velmi dobře vědí, v čem, v čem dneska možná krize univerzitního vzdělávání jeho smyslu spočívá a vlastně byli ochotní o tom rovinu mluvit. A mě vlastně nepřekvapila nějaká, řekněme tomu, smířlivost, protože mně přijde, že oni vlastně se snaží vědomně, záměrně, Nějak to vlastně překonávat, vlastně dělat tu dobrou školu i přesto, že ten systém dospěl do vlastně velmi obtížného stádia. V tom se pro mě ukázalo, že ta univerzita stále ještě není tou korporací v duchu, jak jsem jsem o tom mluvil, že skutečně ty lidi jsou tam schopní svobodného vyjadřování. Na rozdíl od korporace vlastně mě přišlo, že to je myšlení, o o tom tématu krize a toho, kam kam se univerzita jako taková dostala, takže jsou v tom svobodní a jsou ochotní se svobodně vyjadřovat. Na druhou stranu berou to tak, že ten systém takový je, s tím skutečně jsou smíření, do toho systému přišli, ten systém je v nějakém prostě procesu, oni to kritizují, ale na druhou stranu a vědí, že s tím sami nic moc neudělají, že by nepomohlo třeba změnit univerzitu nebo odejít někam jinam. Že, že to je vlastně všude stejné a každý ten univerzitní podnik se s tím snaží nějak vlastně vyrovnat.
0: Trochu to vyznělo, že většina akademiků už jsou tedy smíření nebo rezignovaní nebo přijeli ten systém, když to ty studenti jsou ještě plní očekávání a nějakých občanských ideálů. Hodně tam mluvili o tom, že chtějí pomoct tomu světu a tak dále.
1: Já si myslím, ten, ten rozdíl mezi těmi profesory a studenty je podle mě taky v, v tom způsobu se ptaní. Já jsem se těch obou skupin lidí ptal vlastně na jiné věci a myslím si, že e, vlastně na té univerzitě pořád i mezi těmi profesory je ta, ta společenská orientace, že, že se na to dbá, že to je vlastně ten etus jako na, na to, aby ten, kdo z té univerzity vzejde, byl nějakým způsobem morální orientovaný i na ten jako společenský celek, člověk, který nemyslí jenom na Člověk, který nemyslí jenom na sebe a nějaký jako společenský profit, ale myslí i na to, co té společnosti přinese. Já myslím, že to tam je. Ty studenti o tom mluví víc, to je pravda, ale na druhou znamenu taky proto, že jich jsem se na to vlastně daleko víc ptal než těch, než těch profesorů. Těch. Jsem se naopak ptal na to, jaká je vlastně jejich role v tom systému, který je. Jako, já nevím, jestli se dá třeba vůbec jako dobře učit, když ty masy studentů jsou prostě takhle obrovské, nebo jestli se dá svobodně bádat, když je potřeba v žádostech o grant pomalu předjímat výsledky bádání a to, jakým způsobem budou propagovány. Tak tak to jsou věci, které a akademické svobodě vlastně dělají velké problémy, jak, jak ta masovost, tak, tak ten PR přístup, který je nutný v těch, v těch časech konkurence a to, že to bádání je svobodné tehdy, pokud si na něho seženete peníze. Takže samozřejmě ta svoboda je daná tím, o co je v té společnosti prostřednictvím grantových agentur vlastně zájem.
0: Ovlivně podle vás tahle komodifikace vzdělání, to, které obory se budou na té univerzitě učit, protože obory jako filozofie nebo třeba teologie se prostě s biznesem nepropojí a přitom jsou to obory, které právě stály zrodu toho univerzitního evropského vzdělávání. A bylo to právě nakonec i Filozofická fakulta, jak v Praze, tak v Brně, která byla podstatná v roce 89.
1: Ta otázka je strašně dobrá a důležitá. Myslím si, že zatím, ne za tou vaší otázkou, ale zatím proč jsou třeba filozofické fakulty a ty humanitní obory tak brány, že zatím stojí vlastně velmi mylný úvahy, jako v čem je snad filozofie nebo filologie, nebo starořečtina nějak málo praktická, kdyby nám o to šlo. prvé, proč by vzdělání mělo nutně být vždycky praktické, proč by univerzita měla být nějakou fachšule, kde se člověk naučí věci podle příručky vykonávat pro nějaké typy průmyslu nebo podnikatelů. A potom, když to obrátím, v čem je filozofie nebo jiné humanitní obory nepraktické. Jako člověk, který se naučí přemýšlet, Člověk, který se naučí přemýšlet, tak může dělat lecos a nikdo přece neříká, že člověk, který vystuduje filozofii, nemůže zrovna šéfovat nějaké korporaci, kterou velabíme, protože vytváří nějaký produkt. Přece může dělat, může dělat kde, kdo není to určeno, jenom těm, kdo mají prakticky znějící obor, jako dejme tomu management korporací. Myslím si, že ale e, takové nějaké malinko podřízené postavení e, filozofické fakulty nebo, nebo těch fakult, které poskytují humanitní vzdělání nebo vyučují ty humanitní obory, takže, takže se stalo jako realitou, že vlastně velmi se velebí to, kde se odehrává ten přírodovědný výzkum nebo technický výzkum, nebo kde dochází k nějakým fúzím tady těchto tady oborů a ta, ty filozofické fakulty jako zůstávají trošku jako opomenuty. Ono se to neprojevuje podle mě jako nějakým klesajícím zájmem studentů to studovat, ale v tom, v tom postavení, které ty, tyhle ty fakulty v rámci univerzit vlastně mají.
0: Univerzum. Vy jste se v dokumentu také snažil zachytit tu starobylost versus nějaké továrně na moderní technologie. Co jste tím chtěl říct?
1: Mně přišlo vlastně napadne na to, že ta univerzita vznikla v době rozpoku modernity, spolu s Masarykem, prostě s novým státem v Evropě, která zažívala prostě prudkou industrializaci. A když se podíváte na o sto let později na, na její rituály, tak, tak, tak jsou vlastně středověké. I ty, i ty kostýmy, hábity, nebo roucha, řekněme roucha, odkazují prostě jasně na ten středověk. Mluví se při těchto rituálech samozřejmě prostě latinsky a má se tím jakoby udržovat jakási tradice. A mě zajímalo, nakolik se, se ten rituál vykonává nějakým způsobem upřímně a vědomně, jestli na tom někom mu záleží a jestli někdo vlastně ví, proč se to dělá a jaký tady toto má vlastně pro tu univerzitu smysl, zdali to má přínos nějaký pro tu komunitu, že se tím něco reprodukuje a případně co. Takže já jsem se nechtěl té univerzitě jako posmívat, že ty rituály anachronní vypadají vlastně do jisté míry komicky, ale, ale chtěl jsem na základě toho vlastně zkoumat, jestli, jestli to má nějaký smysl a jaký ho má a co to pro tu univerzitu vlastně znamená. No a to jsem se tam snažíval, snažil dobírat, ale s nějakým vědomím, že samozřejmě určitý komický potenciál to vlastně má, že se tam ukáže nějaká škála vztahu těch lidí k, k rituálu, který pro někoho je třeba povinná otrava skutečně. A pro někoho je to zase velká věc zkoumání, rituálů je vlastně docela plodným plodným momentem při zkoumání institucí. Na hodně věcí přijdeme o instituci, jaká je, když se soustředíme na její rituály jako takový ten manifestní projev, který má ale hodně latentních významů.
0: Ve filmu taky zazněl pojem třetí rozměr univerzit, což znamená nad nějakou výuku taky společenská role. Jeden protagonista ve snímku zmiňuje tradici, Právě v době, kdy je oblečen v tom historickém kostýmu. Co je podle vás ta tradice, která by se měla tradáre přinášet pro ty další generace? Protože jak jste mluvil o tom rituálu, tak to už je často jenom ten zvyk.
1: Vlastně paradoxní, že dneska se mluví o třetí roli univerzit, nebo třetím rozměru univerzit jako o něčem jako novém, jakože univerzita přejímá jakýsi nový, snad až revoluční modul, který je patřičně nově, nově nějak napsat, aby to dobře vyznělo. Ale to je právě ten rozměr nebo role, kterou ta univerzita měla vlastně vždycky. To byla, to byla zásadní součást, že, že studenti univerzity, jsou, že jsou občané, že jsou občansky orientovaní, že, že jsou ti, kterým záleží na té společnosti, jsou zároveň elitou, vůči kterým ta společnost má nějaké očekávání a dost významné. To znamená, na té univerzitě se během těch staletí, nebo dejme během posledního století, stalo něco dost neblahého, že najednou máme potřebu mluvit o třetí roli univerzit jako o něčem, co bylo nové. To znamená, že to někde v tom procesu vlastně z té univerzity zmizelo. A zmizelo to asi tou vlastně masovostí, kdy, kdy najednou zabývat se čímkoliv, než je jako ta produkce titulu asi na čas nebylo možné.
0: Vy jste říkala, že jste nechtěl dělat typicky historizující dokument. Na druhou stranu ty základní historické milníky se v tom dokumentu také objevily. Je tam taková scéna z nějakého pětního schromáždění, která odkazuje k odsunu Němců. Jak v tom figurovala ta univerzita? Proč jste se to rozhodli tam zapojit?
1: Celkově ty historické momenty jsou tam několikrát lapidárně připomenuty proto, aby, abychom ukázali, že ta univerzita je velmi specifická v tom, co prožila. Ona vlastně synchronně sleduje osud našeho státu, naší republiky a to znamená taky, že celkem nikdy nezažila normální období. Po, po založení celku brzo přichází nacismus, potom komunismus, potom revoluce a po ní následují jiné problémy, v globálním kapitalismu, řekněme, a v globální vědecké univerzitní soutěži. A vlastně chtěli jsme ukázat, že ta univerzita neustále musela za něco bojovat, což se jí někdy dařilo, někdy taky ne. A ta ta epizoda s odsunem Němců ve filmu je proto, že vznik té univerzity měl taky nacionální důvody. Ta univerzita měla institucionálně sloužit jako jako další ustavující kámen síly Čechů proti německé tehdy většině v Brně a, v Brně a na Moravě. To znamená, ta univerzita v základu, v základu ustavování toho čežství, vymezenému proti němectví hrála velmi silnou roli a tím pádem ty poválečné události, včetně vyhnání Němců, jsou, jsou něčím, co s životem univerzity souvisí.
0: Jestli se nepletu na tom pětním shromáždění byl i rektor univerzity?
1: Ano, na, na tom pětním shromáždění rektor univerzity byl, což, což mě za prvé překvapilo a za druhé jsem si říkal, že to je vlastně zajímavé v tom, jak právě ta univerzita se těmito jasnými kroky vlastně stává tím veřejným hráčem. Už, už teda proto, že představitel univerzity přijde si připomenout událost, která um, je nám všem vlastně nepříjemná. To je, to je vlastně velký škraloup na české historii. Ať už si o vinách a tak myslíme cokoliv, tak to vyhnání je něco, co, co se nedá. E, jen tak přejít bez nějakého vyrovnání. Ten
0: dokument vyznívá částečně kriticky, I vzhledem k té komodifikaci, která není domenou jenom Masarykové univerzity, ale je to celkově nějaký systém, který je kritizovatelný a vy se v tom dokumentu poměrně jednoznačně snažíte ho právě nějak kritizovat, nějak ho nabourat. Jaká byla reakce ze strany univerzity, když viděli ten první screen toho dokumentu?
1: Musím říct, že na reakci univerzity jsem byl dost zvědavý a spíš než zvědavý, možná ještě jako napjatý, protože to bylo samozřejmě ještě v době, kdy jsme byli ve střižně. A my jsme celou tu dobu spolupracovali dobře. Musím říct, že vlastně mě překvapila v tomhle smyslu jistá nekorporátnost univerzity v tom, že se do toho vlastně nepletli, že že se do toho nemíchali, že nám neříkali, co tam má být, co tam nemá být. Já jsem v tohle doufal. Nemůže si být člověk jistý tam, od koho dostane peníze. Že, že ta instituce nebude nic chtít, ale oni skutečně moc toho nechtěli, což jsem kvitoval, ale na druhou stranu byl jsem napjatý, jaká, jaká reakce přijde, když přijde kolegium a je tam odbor PR a je tam, je tam rektor a tak dále. A rektor je říkal větu, kterou si do teďka pamatuju a říkal, no jestli čekáte, že teďka padneme na kolena a budeme vás prosit, aby tam něco nebylo a naopak něco jiného bylo, tak, tak to určitě nebude. My to bereme že to je autorské gesto, které je prostě srozumitelné, je to, je to důležité a my jsme rádi, že je to takhle. A to mě teda překvapilo hodně, potěšilo, Ta, tím není vůbec řešeno, jestli se jim to líbí. Tím, tím si se nejsem jistý. Byl bych radši, kdyby se jim to líbilo, na druhou stranu zatím prostě stále jako poctivá kritická práce, to znamená, i kdyby se jim to nelíbilo, Uh, tak se nic tak strašného neděje, ten, ten film je stejně určen víc divákům než té univerzitě jako takové.
0: Univerzum s Evou Svobodovou končí. S Ivem Bystřičanem jsme si povídali o postavení univerzit v dnešním světě nebo komodifikaci vzdělávání. Díky, že jste si nás naladili, starší díly najdete na webu Rádia Wave nebo je můžete odebírat jako podcasty. Naslyšenou zase za týden. K univerzum. Každé úterý po páté večer na rádiu Wave. K univerzum.